0: Bonjour et bienvenue sur France 24. Pendant 12 semaines, vous avez suivi l'émission Confinement, pendant laquelle nos reporters couvraient l'actualité liée à la crise du coronavirus en France. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous allons revenir sur les extraits des reportages les plus marquants de cette émission. Dès le 17 mars, les Français sont confinés, enfermés chez eux pour tenter d'endiguer la pandémie mondiale de Covid-19. Le 11 mai débute le déconfinement. Un déconfinement progressif qui se fait pas à pas. Et il faut attendre le 2 juin pour que les commerces et les terrasses des restaurants puissent enfin rouvrir pour le plus grand bonheur des consommateurs, mais aussi et surtout des commerçants. Ce sont les premiers clients de la journée. Un groupe de 10 personnes, tous masqués à l'entrée, mais ravis de pouvoir de nouveau s'attabler. C'est vrai que ça fait plaisir d'être assis à table, de profiter... C'est génial. Concrètement on revit, on...
1: ça nous manquait énormément.
0: Pour compenser en partie le manque à gagner, la mairie de Paris autorise les établissements à s'agrandir sur l'espace public. Cette pizzeria a ainsi pu doubler son nombre de couverts en extérieur.
1: On a eu la possibilité d'étendre un peu comme le resto fait un angle, ici sur les tables que vous voyez là, et un petit peu sur les places
0: de livraison qui sont par ici. Ça ne compense pas, maintenant ça nous aide bien. Malgré ces mesures exceptionnelles, plus de 20 000 restaurants pourraient mettre la clé sous la porte. Pour éviter une deuxième vague de contamination, le gouvernement instaure plusieurs outils. L'application Stop Covid vise à briser les chaînes de contamination par géolocalisation anonyme. Et des brigades sanitaires sont mises sur pied pour détecter les nouveaux cas. En fait, C'est essentiellement le, le préleveur
1: qui s'équipe un maximum. C'est lui qui va être à même de pouvoir faire le prélèvement au niveau de la personne.
0: Plus si plus si voilà. La visite dure 30 minutes et le résultat tombe dans les 24 heures. Se faire tester tout de suite, ça permet aussi d'éviter de, de se poser des questions. Et puis, euh, puis bah c'est quand même pratique qu'ils viennent à la maison. Plus vite ce sera cassé, plus vite on pourra se débarrasser de ce truc et plus vite on pourra reprendre une vie quasi normale. Certaines écoles, elles, rouvrent dès le début du déconfinement. Malgré un protocole sanitaire strict, les parents, contraints de s'improviser professeurs, restent inquiets. Avec deux jeunes enfants à la maison, le quotidien en confinement d'Ophélie et Vincent ne manque pas de piment. Pourtant, tous deux ne sont pas pressés de renvoyer leur fils aîné à l'école. Même si Abel, 5 ans, aimerait bien y retourner, lui. Ils sont un peu isolés de, de leurs copains, de leur vie sociale, de leurs activités à l'extérieur. Mais euh, étant donné les garanties qu'on nous, qu nous donne sur le plan médical ou sur le plan de la reprise de l'école, je trouve que n'est pas suffisant. Tenir les enfants à un mètre de distance, c'est l'une des recommandations du protocole sanitaire très strict qui conditionne la réouverture des écoles. Des préconisations impossibles à respecter selon ce directeur d'établissement.
1: Je ne pourrais à peine mettre 4 élèves dans une classe de 49 mètres carrés. On va avoir une dégradation vraiment énorme de l'enseignement à distance puisque les enseignants ne peuvent pas faire les deux choses à la fois. Alors moi je dis autant faire les choses, une chose bien et puis si on doit rentrer si on peut rentrer, rentrons tous en juin.
0: En France, tout commence le 16 mars. Peu après l'Espagne et l'Italie, le président Emmanuel Macron annonce le début du confinement généralisé pour le lendemain midi.
1: Dès demain, midi, et pour
0: 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. 15 jours qui dureront finalement 8 semaines. 67 millions de Français se cloîtrent chez eux. Et pour mettre le nez dehors, il faut une attestation justifiant la nécessité du déplacement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au début, ces motifs de sortie sont encore un peu flous.
1: On ne peut plus trop sortir. Euh, et... Euh... C'est un peu difficile, parce qu'on n'a pas tout à manger, on ne peut pas trop sortir. On suit le confinement, on sort que quand on est obligé comme là, maintenant, et on en attend de la bâche. En plus, ils m'ont ils, ils an, annulé la classe neige. Les personnes ne ah. peuvent corriger à être dans la rue pour s'inviter à regagner leur domicile. Mais pouvez trouver une avance de 135 euros déjà présente. Vous avez donc à regagner
0: votre domicile.
1: Donc moi j'ai l'attestation qui va bien pour emmener les enfants chez leur papa. Il Vraiment que vous rentriez ouais, chez vous c'est important. Le problème c'est qu'on entre tout ils sont contraires. Vous savez 4 jours qu'on est confinés, on est disent-vous euh, se que euh, le plus important. Quand les quatre jours qu'on est en l'air avec une fille, on a un petit dans un appartement. pensez aux personnels hospitaliers qui eux reçoivent les malades tous les jours ils n'en peuvent plus ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font les Français On a la raison qu'on respecte. pas euh, Je sais bien. Euh, donc on peut sortir son chien mais pas son enfant.
0: L'État mobilise 100 000 policiers et gendarmes pour faire respecter le confinement. Karim Yayawi, qui a présenté l'émission pendant ces 12 semaines, s'est parfois senti un peu seul dans les rues désertes de la capitale.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de confinement, dans ce nouveau numéro de notre émission consacrée à la crise du coronavirus. Les marchés sont fermés, nos modes de consommation ont radicalement changé. Ceux qui travaillent doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Certains sont dans des situations économiques difficiles. Les agriculteurs français ont dû se passer des services des saisonniers qui travaillent habituellement dans leurs champs. Les chalutiers qui emportent plus de 5 marins sont invités à rester à quai.
0: Avec près de 30 000 décès, la France est l'un des pays d'Europe les plus touchés. Les hôpitaux sont engorgés et les personnels soignants deviennent des héros, applaudis par les Français tous les soirs à 20h. Mais ils doivent payer un lourd tribut à la lutte contre le Covid-19.
1: Dans cette unité Covid de l'hôpital de Nemours, derrière la porte de la chambre 178, un patient pas comme les autres. Bonjour docteur, bonjour messieurs. Le docteur Sorel est hospitalisé dans le service qu'il dirige. J'ai fait confiance à l'équipe, puisque jusqu'à présent, on a réussi à tenir un certain rythme. Vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux gérées par le, par le gouvernement Il y a un temps pour tout. Pour l'instant, si on se commence à se concentrer sur ce qu'un tel aurait dû faire, on n'est pas en train
0: de se battre pour sauver les gens qui sont là.
1: Vous savez, le nombre de morts qu'il y a, la vitesse à laquelle les gens peuvent partir, pour l'instant, on sauve les gens.
0: Depuis ce tournage, le docteur Sorel va mieux, mais sans avoir repris immédiatement le travail et trois infirmières ont été contaminées dans son service. Pour faire face à la crise, les hôpitaux ont besoin d'aide. Médecins sans frontières intervient pour la première fois sur une urgence dans son pays d'origine. L'association déploie des cliniques mobiles pour les plus démunis et occupe ce centre sportif pour isoler les cas suspects et les contaminés. Donc vous le laissez, c'est bon euh, oui, vous
1: n'avez pas bon de transmission particulière Non, non, oui. non. On va juste oui. passer 20 oui. oui. minutes pour désinfecter
0: oui. et on repart.
1: Ok, super.
0: Nous avons fait en sorte d'avoir un étage pour les cas euh, Covid positifs et un étage pour les cas suspects. Ce qui est anormal, c'est qu'on le fasse en France. C'est la première fois que l'on intervient sur une urgence en France. Une goutte d'eau dans l'océan. Il y a plein de gens qui arrivent qui comprennent pas que. Pendant le confinement, les plus précaires restent à quai. Dans l'impossibilité de respecter les gestes barrières. À Montreuil, près de 300 migrants s'entassent dans un gymnase, une bombe sanitaire. Même si ce n'était pas un coronavirus, un être humain il ne devrait pas vivre comme ça. Pourquoi tout le monde reste chez Pour Pourquoi les gens ne sortent pas Pourquoi on s'éloigne un les uns les autres bon, Imaginez-vous notre situation le lit superposé, 273 personnes. Si notre condition de vie reste comme ça, tout le monde sera contaminé.
1: Affichés dans un coin, les précautions à prendre pour éviter le coronavirus semblent totalement vaines. L'inquiétude est grande, les habitants du foyer se scrutent les uns les autres pour déceler un éventuel cas.
0: Partout dans le pays, la solidarité s'organise avec les moyens du bord. Pour faire face au manque de masques ou de matériel médical. À l'université de Nancy, ces deux étudiantes fabriquent une solution hydroalcoolique. En Normandie, à Lisieux, derrière les rideaux baissés de ces magasins fermés, les machines à coudre tournent à plein régime. notre masque,
1: comme ça. Voilà, c'est tout simple. C'est ça, la solidarité, on se regroupe tous pour faire quelque chose de bien. Voilà, c'est tout. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Voilà. Ça. Avec les moyens que l'on a, en fait, c'est ça. Bon
0: courage. À bientôt. Ouais, Bon <rire> courage. courage. On se revient. Ça marche. Dans l'est de la France, ce chef d'entreprise a dû relocaliser sa production. Une solution à court terme, malgré les limites désormais évidentes de la désindustrialisation. Nicolas
1: Strachenberger et ses 20 couturières ont produit 60 000 masques et surblouses en tissu pour les hôpitaux en manque de protection jetable. Une production difficilement relocalisable, selon le dirigeant. Si on devait réindustrialiser ce produit en France, on devrait le vendre deux, deux fois et demi plus cher. Est-ce qu'on est prêt à accepter de payer deux fois à deux fois et demi plus cher euh, ce, ce, ce type de produit Jusqu'aux années 60, le secteur employait 50 000 personnes contre 3 000 actuellement. Derrière ces bois, vous avez des usines entières qui alimentaient une grosse partie de la consommation française et qui, avec la mondialisation, ont disparu.
0: Après la crise sanitaire, une grave crise économique s'annonce. Politique, sociale, économie, l'apparition du Covid-19 a profondément questionné notre mode de vie. C'est la fin de cette émission spéciale, on se quitte avec ces images tournées en plein confinement, Paris la nuit comme vous ne l'avez jamais vu, restez avec nous sur France 24.